0: Fala galera Coral! Começando aqui mais um Beberibe 1285 E mais um Beberibe 1285 com vitória é, Começando aqui o nosso pós-jogo de Santa Cruz 1 Botafogo da Paraíba 0 Jogo que ocorreu aqui no Recife na noite desse domingo Pela 12ª rodada da Série C 2020 Hoje comigo nossos amigos Reginaldo Cabral, Francisco de Assis E vamos embora sem mais delongas Trazer para vocês a análise desse jogo E sobre o momento do Santa na competição Vamos embora Senhores é, Santa Cruz Venceu essa partida Mas venceu é, na minha opinião, sem apresentar novamente um grande futebol. Mais do que isso, apresentou um futebol abaixo do que, que vinha apresentando, com várias peças é, destoando nesse momento do Santa. É, primeiro, eu gostaria de ouvir vocês sobre o que acharam é, da escalação do time que teve a surpresa né, de Peri, Além de Luiz Fernando, né? o goleiro Que teve sua estreia pelo time profissional do Santa é, Por conta da, do Covid que Michael Clayton se recuperou Mas treinou pouco essa semana O goleiro até se, esteve bem na partida Foi um dos destaques na minha opinião Mas gostaria de ouvir vocês sobre... É... Se surpreendeu vocês também essa entrada de Peri e Leonando Banco. Tem explicação para essa entrada? Não tem? Surpreendeu? Vocês gostaram? Não gostaram? Gostaria de ouvir primeiro o meu amigo Reginaldo Cabral, depois meu amigo Francisco de Assis.
1: É. Maurício, meu amigo Francisco, torcida tricolor é, eu, eu vou responder essa pergunta, tentar ser linear né? Eu achei que a escalação nossa foi a escalação próxima do ideal Eu acho que a minha única ressalva ali é a entrada de Peri Eu não entendo isso, eu não entendo né? Ou entendo e aí o lado perverso da mente é... Vai longe Nesse entendimento Da entrada de Peri Leonan Que é um jogador Que veio do Havaí E que a torcida ainda Não caiu na graça Da torcida É, é questionado não, é? não caiu na graça da torcida ainda E é questionado Ele é muito mais jogador Que o Peri então, ele não tem como ser reserva de Peri. E Martelotti, em dois jogos, um inventando uma dobra pela esquerda, bota Peri de titular e hoje colocou Peri em detrimento de Leonan. É... Eu não sei se isso é uma forçação, se existe alguma relação, não é... É meio que obscuro aí, porque não, não dá para entender, para compreender Peri de titular. Jogador que, no primeiro tempo, se você for olhar os lances, até se posicionar em campo, ele se posiciona mal, perdido. Tem hora que ele está ocupando o mesmo espaço de outro jogador no campo, é uma coisa absurda. Então, fazendo essa ressalva da entrada de Peri, eu acho que a saída de André é compreensível. O André vinha marcando bem, mas vinha errando muito na saída de bola, desde o jogo da Jacu e, Pense, e se intensificou após o jogo do Paysandu. Então, a gente já vem alertando isso nos comentários na Rádio Tropical, que é, o André poderia perder a posição, mais cedo ou mais tarde. Né? Porque Bileu vem se garantindo nos jogos, ele vem se escalando. É um cão de guarda, um jogador necessário. E a entrada de Paulinho, né? e então no máximo ali eu acho que só poderia ter mais uma alteração que era a saída de Lourenço e a entrada de Chiquinho para ficar um time ideal é? mas isso aos poucos porque Chiquinho está vindo de uma transição então a começar pela escalação próxima do ideal é, a ressalva é Peri na prática é, eu achei um time muito preguiçoso, muito burocrático um time muito preguiçoso um time em que em alguns grupos que eu participo eu escutava que era um time que está tranquilo no jogo. Não. Tranquilidade é uma coisa. Estar preguiçoso é outra. Tranquilidade é você ser um time calmo para executar as funções e executar bem. É, um time preguiçoso é aquele que acha que pode resolver a qualquer momento. É um time que se entrega facilmente à marcação. É um time que deixa... Se levar por uma imposição impetuosa do, do adversário E isso foi a tônica do Santa no primeiro tempo Que chegou ao gol devido a, a um pênalti infantil do jogador do Botafogo Mas o Botafogo chegou três vezes no gol do Santa Um destaque para o goleiro Chegou tanto no lado esquerdo quanto do lado direito né? É lógico que Há de se considerar uma coisa. A partir de agora, o único time que tem vida definida no grupo é o Santa. Todos os outros times ainda lutam por uma classificação. Então, todos os jogos, os adversários do Santa Cruz vão ter mais vontade ou necessidade que pode se refletir mais vontade dentro do jogo. Porque o Santa tá com a situação definida. É, mas eu achei um time preguiçoso em campo. É. Preocupante? Não, não é preocupante. É compreensível pelo momento não é? Agora não é aceitável não é Que a gente aceite isso de bom grado
2: Saudações tricolores Maurício, Reginaldo E todos os ouvintes do podcast Estou é, tentando acrescentar algo Ao que o Reginaldo disse Mas eu creio que eu não consigo Porque veja só é, A gente até falou No podcast pré-jogo Pelo menos eu falei e que a escalação até então apresentada era a ideal. Porque a escalação que o, o setorista tinha passado, um dos setoristas né, da grande imprensa, era Leonan como lateral esquerdo titular. E eu havia concordado com essa escalação. Praticamente todo mundo aqui, né? Reginaldo deixou bem claro. E a gente sabe, o Leonan ainda não mostrou muita coisa. Mas essa muita coisa que ele não mostrou, é um patamar bem superior ao que Peri tem mostrado. Bicho, vamos recapitular, não custa repetir. A maneira como o Peri foi anunciado, a diretoria já fez todo um preâmbulo para a turma não começar a chiar. Até então, desde a saída de Fabiano, estávamos sem lateral esquerdo na competição... Aí, Júnior jogou ali improvisado, né? Que é lateral direito. É, Célio jogou improvisado ali no setor. Jaderson, que é um lateral de origem, mas não vinha executando a função, chegou a entrar por ali também. Não tinha lateral. Quando se anunciou o Peri, é, fez-se logo a ressalva. Atenção, torcida tricolor. Estamos anunciando, mas como ele sabiam que a torcida ia chiar, né? Mas veja, esse lateral não vem para ser titular. Lembra que o anúncio foi esse? A gente até tirou onda com esse tipo de anúncio. É tipo o seguinte, eu chego para o camarada, ó, oh, bicho, eu vou te dar um murro, mas... te preocupa não. Teu rosto vai ficar inchado, mas tu não, tu não vai perder nenhum dente. Foi basicamente isso aí. Mas o que é está que acontecendo? Segundo o Martelote, Peri é o lateral esquerdo titular. E veja isso se tivesse acontecendo, porque o cara chegou aqui, surpreendeu e jogou bem, ótimo, né? Mas não é o caso. Peri está jogando aquilo que era esperado de um jogador que nunca foi grande coisa, nem mesmo anos atrás, quando passou no Salgueiro, e que esse ano só tinha atuado 45 minutos. Ou seja, era esperado que esse camarada não rendesse. Como não está rendendo. Agora, inesperado é ver Martelotti, que eu não escondo de ninguém, que entre Martelote e Itamachul, eu prefiro Martelote. eu não esperava que, o que ele fizesse esse tipo de coisa. E aí, é como o Reginaldo diz, você não consegue encontrar uma explicação razoável e só pode imaginar sei lá, aquilo que corre no submundo do futebol mesmo, essas coisas que a gente sabe que ocorrem. E que nós não podemos apontar aqui e dizer que é isso porque seria leviandade. Mas que não existe explicação lógica. Para que insistentemente Peri ter seja acionado como titular, não existe. Quanto ao Luiz Fernando, normal, Michael Cleiton está recuperado, pouco treinou. E Luiz Fernando mostrou... No jogo de hoje. Que é um bom goleiro. A gente não sentiu falta de Maicon Cleito. Maicon Cleito é a grande revelação da temporada. Certo? Tem se mostrado um grande goleiro. E Luiz Fernando substituiu a altura. Inclusive. Podemos apontar isso como. Ponto positivo do jogo. Além da vitória, claro. Certo? Se não vimos um bom futebol. Ao menos a gente descobriu que, na ausência de Michael Clayton, Luiz Fernando pode muito bem substituí-lo. Agora, voltando ao Peri, não tem explicação. Não tem. Martelo... Isso é típica teimosia de treinador. Que todo mundo vê uma coisa e ele enxerga outra.
0: Ok, senhores. Gostaria de ouvir também vocês Começando agora pelo meu amigo Francisco de Assis Sobre é, o que viu da partida Eu já falei é, na primeira pergunta, já dei uma pincelada Dizendo que achei que o time foi abaixo hoje Mas gostaria de, de, gostaria de ouvir vocês Sobre o que viram do, do Santa Cruz hoje o time foi abaixo mesmo, jogou é, como vinha jogando, vocês viram a evolução, o time evoluiu, como é que vocês enxergam isso? É natural essa queda de rendimento, é, mesmo tendo uma semana cheia aí para descansar, para treinar, como é que vocês viram esse jogo do Santa Cruz hoje é, perante o Botafogo da Paraíba?
2: Olha Maurício, eu vou usar uma palavra meio forte aqui. Mas a postura do time, o jeito que jogou, foi praticamente imperdoável. E a palavra é forte porque poxa, o time ganhou a partida. Abriu 10 pontos para o quinto colocado. Aliás, para o quarto colocado também, porque o quarto e o quinto colocados... Pelo que eu estou vendo na tabela aqui, eles estão com a mesma pontuação. O que eu lembro é que o quarto é o... O quarto colocado, no caso, é o ferroviário do Ceará. Não lembro quem é o quinto. E o Santa Cruz abriu 10 pontos. E dizer que o, o time foi responsável talvez seja forte, mas é porque... É, a postura foi muito preguiçosa o time foi preguiçoso demais e veja, não é aquela questão de arrogância ou de ser um iludido de achar que o Santa Cruz é um grande time, um excelente time que poderia matar o jogo a hora que quisesse, não, não é o caso mas o fato é que o Santa Cruz joga muito mais do que o que a gente viu hoje, tanto é que ele está liderando com folga o seu grupo na Série C. Mas o que é que aconteceu? E aí não, não foi só a entrada de Peri que criticamos aqui. Certo? Não foi somente isso. Não vou acreditar. É, é aquela situação como está vendo a classificação já desenhada, certo? Aí bate... Sei lá, aquela acomodação que muitas vezes isso é inconsciente. Por mais que se trabalhe isso, a turma não consegue evitar. E aliado ao desespero do Botafogo. O Botafogo, veja bem, é interessante a gente pontuar isso. Ele vem mal na competição, mas ele está vendendo caro cada derrota. Ele não vem sendo derrotado facilmente. Cada derrota dele, vende muito caro. É aquela questão, ele está jogando como nunca e perdendo como sempre. Então, ele veio para cá desesperado para sair da zona de rebaixamento, coisa que não conseguiram. É, até, até a hora do gol que foi numa, num vacilo incrível, estou querendo lembrar o nome aqui do jogador do Botafogo da Paraíba, que no desespero derrubou o Jadson naquele cruzamento sem ter necessidade, o goleiro o goleiro do Botafogo ia sair na bola e estava tranquilo, Jadson não ia conseguir nada no lance, ele foi e derrubou. Pênalti para lá de infantil, melhor para o Santa Cruz, o Vira foi, bateu com tranquilidade e deslocou o goleiro. Eu esperava que, a partir daí, o Santa Cruz fosse se aproveitar do fato do Botafogo se abrir para o jogo, né? Mas não se concretizou. Ficou nesse 1x0 magro, realmente. E o Botafogo chegou na área do Santa Cruz umas três vezes, de maneira muito perigosa. Luiz Fernando foi um dos destaques do jogo. E isso não é bom sinal quando o goleiro é. Quando o goleiro é de destaque. É, e tivemos o seguinte, Martelotti é uma coisa que a gente criticava Itamar. Certo? E estamos vendo o Martelotti fazer. Criticávamos o apego que Itamar tinha com o Fabiano. E a gente está vendo Martelotti fazer isso com o Peri. E criticávamos o fato de Itamar demorar para mexer no time. Coisa que Martelotti também demorou. É, e sem, sem necessidade disso. Sem necessidade. Ele já podia voltar para o segundo tempo com outra formação. Mas ele veio fazer uma substituição, salvo engano, já foi perto dos 30 minutos do segundo tempo, que foi quando... Cleiton, né, que veio do Atlético Paranaense, entrou no lugar de Jaderson, coincidentemente, também veio do Atlético Paranaense. E logo depois entrou André para a vaga de Paulinho. É, Paulinho, ele dá qualidade no passe, ele dá, toda, toda jogada passa por ele. Mas hoje parecia que ele estava jogando com a geladeira nas costas. Ou então um feito estivador no Porto que tá com aquele saco, um saco de 50 quilos nas costas. Pronto, ele tava correndo dessa maneira. Tava muito lento no jogo. E Martelotti colocou André. Lembrando que é, André não tem entrado de titular. Eu achei isso como positivo, porque desde o jogo contra jacuipense ele vinha falhando na marcação, vinha meio relaxado quanto a isso. E ele é um garoto ainda e em determinadas jogadas ele forçava muito. Como eu disse no podcast anterior, dificuldade de encontrar o equilíbrio entre aquela questão de você ser, digamos, de fazer o diferencial, mas muitas vezes nessa ânsia de fazer o diferencial você chega a ser irresponsável. Então, um banco, para quem estava se achando Toninho Cerezo, não chega a ser ruim. E não significa que está queimando o jogador. O jogador é o quê para não poder ir para o banco? Às vezes, um banco faz até bem. Mas, voltando, mexeu, demorou demais para mexer. No segundo tempo, o, o Botafogo, Continuou, continuou assustando eu não lembrando de um lance aqui eu não lembro se foi no primeiro tempo se foi no segundo tempo que foi um leite dado por Peri mas o Santa Cruz teve a sorte do Botafogo ter as suas limitações e as, não é nem limitação também, não foi só isso é, às vezes é aquela sorte falta sorte teve a questão do Luiz Fernando ter sido muito eficiente também, a defesa do Santa Cruz trabalhou muito, mas a coisa anda tão ruim para Botafogo, que eles não conseguiram fazer o gol. Agora, sofremos desnecessariamente. Por isso que eu disse que a postura chegou a ser imperdoável. O, a palavra certa seria irresponsável, que é imperdoável para a gente, né? Eu não tenho uma certa e responsabilidade no jogo isso na parte de Martelotti escalando isso em alguns jogadores em campo certo? eu acredito muito isso ao relaxamento claro claro que a gente tem que levar em consideração o seguinte, o Santa Cruz agora ele está sendo o adversário a ser batido todo mundo que enfrenta o Santa Cruz chega aqui se matando. Porque ele está fazendo o que nós gostaríamos que ele fizesse. Ele está jogando a Série C na parte de cima. Vencendo seus jogos. Liderando. Que é isso que a gente quer ver. Aliás. A gente não queria nem ver na Série C. Mas já que está. Certo? Que nada de braçada. E chegue na margem. O mais rápido possível. Mas é, eu não vou entrar muito em, em detalhes em cada lance do jogo. Certo? É, também não vou dizer que por pouco a gente perdeu. Porque sequer foi empate para a gente dizer que perdeu por pouco. Mas corremos risco que não poderíamos ter corrido. É, o, o time foi tranquilo demais tão tranquilo que chegou no ponto da acomodação porque quando você tem tranquilidade, você está com domínio da situação e houve vários momentos da partida que o Santa Cruz não estava com esse domínio e eu só consigo acreditar isso a relaxamento outro detalhe, eu notei os jogadores muito cansados e eu não consigo entender não consigo. Os caras estão tá jogando uma vez na semana. Uma vez por semana só. Não tinha para que estarem tão desgastados, não. Enfim, valeu o resultado. O Santa Cruz já está aí classificado. A briga agora vai ser para manter a liderança, porque a classificação já conseguiu. Mas o sinal de alerta tem que ser ligado. Tem que ser ligado, porque esse futebol que a gente viu hoje foi um dos piores jogos da, do Santa Cruz nesse campeonato, é, ele não pode se repetir.
1: É, o Francisco traz uma ideia de, de jogo preguiçoso que a gente alertava, que a gente falou não é, no nossa, na nossa introdução. Eu achei que o Santa foi um time... É, tranquilo em campo, veja, o time não foi um time nervoso, um time tranquilo um time que o miolo de zaga funcionou muito bem né? defendendo quando pôde, é, rebatendo as bolas, não dando espaço o Botafogo não entrou concatenando bola dentro da área do Santa é, a ala esquerda mais é, sólida que a ala esquerda, né? a ala direita mais sólida que a ala esquerda e o, o, a frente da área Com o Bileu é, fazendo um bom papel Embora Paulinho Achei hoje Embora é, ser um jogador Que todas as bolas Passou pelo pé dele de, de criação do Santa Mas um jogador muito lento Ele precisa aumentar o ritmo dele Quando eu falo aumentar o ritmo dele Não é correr mais em campo É dar mais velocidade ao jogo Coisa que ele não deu e Didira ficou só na, na marcação, na criação. Isso sobrecarregou. Né? E o ataque eu achei, tirando o Jaderson, que caiu muito pelo lado esquerdo, é, mas o Lourenço teve uma participação tímida, mas ainda bem melhor do que a de Pipico, que praticamente não existiu porque a bola não chegou. Né? Então, é, eu achei a disposição do time em campo uma disposição... É, de uma tartaruga E A isso contribuiu Um pênalti infantil feito pelo Botafogo Que deu o Santa Cruz aos 19 minutos do primeiro tempo A vantagem do marcador Então isso fez com que o time é, Consolidasse essa, essa Preguiça Que foi Do, do time até o, o final do primeiro tempo no segundo tempo, o time, é, o Botafogo volta mostrando que vem por tudo ou nada, se expôs mais, o Santa Cruz teve o contra-ataque, teve alguns lances no início do segundo tempo, inclusive dois com Peri, uma jogada de jada, só que deixou Peri para finalização, ele, ele finalizou, mas não, se houve, não houve sucesso, é, e depois o Santa Cruz teve o contra-ataque, e não conseguiu é, obter êxito, não conseguiu encaixar o último passe, a, a penúltima bola, no caso, para fazer o 2 a 0. E aí o tempo foi passando, logicamente, e a pressão em cima do time, obviamente que está com placar mínimo, o outro time precisando do resultado, o Botafogo precisava do resultado para sair da zona do rebaixamento, e passou a ter mais volume. É, de jogo Colocando o Santa Cruz é, Meio que nas cordas E o Santa Cruz se é, Se defendendo como pôde Eu gostei muito do goleiro né? Até sair contundido Mostrou segurança Fez boas defesas Mas eu acho que o Santa Cruz é, O problema é esse O Santa Cruz jogou mal Mas mesmo jogando mal Foi um time que é melhor foi... mesmo o Santa num ritmo abaixo, ele consegue ser superior aos, outro tri... aos outros times. Ao menos ele consegue vencer a partida. É... Preocupação em relação ao futebol, não. Santa Cruz, se você pegar o levantamento, o Santa Cruz é o líder da Série C, do grupo dele, fora de casa e dentro de casa. Fora de casa o Santa Cruz é o time de melhor campanha, dentro de casa o Santa Cruz é o time de melhor campanha. Então é indiscutível, o nível é muito baixo da Série C. Né? Eu não sei se os outros times que estivessem na situação do Santa... É, não estaria jogando o mesmo futebol. É, lento e preguiçoso. Pronto, hoje o time sensação do Grupo B, que era o Brusque... Empatou em casa com o São José, que era o oitavo. Então isso é uma tônica. É uma tônica. Eu volto a afirmar, o Santa Cruz é o time que... É o único que tem situação resolvida no grupo... Resta saber se vai ser primeiro colocado ou não. Todos os outros jogos que o Santa Cruz terá, os outros times vão ter mais ímpeto que o Santa Cruz, porque vão precisar mais do resultado. Então isso pode dar é, a característica do jogo, do outro time estar melhor ou com mais vontade. É uma questão de necessidade de tabela, e coisa que o Santa Cruz não tem. E que a gente tem que exaltar no sentido de que nos outros anos a gente sequer se classificou. E a gente está classificado hoje 24 pontos. É... É, 27 pontos, né? Perdão, agora eu me atrapalhei. É... a gente tá com uma quantidade de pontos superior ao que a gente fez no ano passado. Então isso é é bom. Agora lógico, eu acho que o Santa Cruz não conseguiu reeditar para mim a melhor partida que ele fez, que foi contra o Paysandu, com um adversário muito mais forte, e onde ele se impôs do início até praticamente o final do jogo, até 35 minutos do segundo tempo. Então eu acho que a crítica maior que a gente faz É essa questão da imposição A gente poderia jogar esse futebol preguiçoso Mas resolver o jogo primeiro E depois passar desse futebol preguiçoso Mas a gente não resolveu A gente ficou com o um placar mínimo Se o Santa Cruz fizesse 2 um a 0 matasse o jogo E aí ficasse num futebol burocrático e preguiçoso Era compreensível Mas
0: com um placar mínimo é extremamente arriscado E senhores, gostaria de ouvir vocês também Sobre como viram os jogadores hoje em campo Quem foram os chupa-sangues, quem foi os destaques da partida A quem vai ser dado o nosso troféu Lambedor da Dantas Barreto Quem foi o pior em campo Podem fazer um top 3 dos piores e, e escolher o pior desses três E também um top 3 dos melhores e escolher Quem foi o melhor jogador em campo
1: É, pessoal, a atuação gostei muito do goleiro. Eu acho que Totti começou não muito bem, mas depois foi, foi melhorando e, e manteve a regularidade. A dupla de zaga para mim inquestionável, para mim a dupla de zaga do Sena Cruz é essa. Muito segura e para mim foi o melhor setor do time. A lateral esquerda não existe, Peri precisa sair do time, Peri não existe. Peri não tem condições de ser titular, não tem condições alguma. A volância, Bileu fez o papel dele. É, embora hoje com dois meses para marcar né? Paulinho é que foi lento no jogo Embora ofensivamente funcionou muito bem mas, E na transição também Mas uma transição lenta E deixou a desejar na marcação, eu achei E aí sobrecarregou, bileu O Santa Cruz, é, o Botafogo teve duas a três bolas na entrada da área livre no setor da intermediária para chutar. Inclusive, o Mongolia foi uma grande defesa no segundo tempo. Então, fruto de uma ausência de marcação ali no setor. Didira eu achei bem na partida. Dentro do, do, do possível, eu achei Didira bem. Entendesse? E é, eu acho que ele é, jogou no ritmo dele Lento, mas dando velocidade ao jogo com espaço, um jogador que joga muito com a cabeça, tentando abrir espaços. Acho que foi prejudicado hoje pela preguiça geral do time. Lourenço é um jogador voluntarioso, ele não jogou uma boa partida, mas como no geral o time não jogou, mas é um jogador voluntarioso que pode ser bem útil ao time. É, Pipico inexistiu, tanto prova que Pipico às vezes no primeiro tempo estava saindo da área para pegar a bola. E já Aderson, que para mim foi uma das melhores peças do time. O, time foi, o jogo foi muito em cima dele. Então, destaque para mim, já Aderson, Dani Moraes, o goleiro, é, Totti. Eu acho que esses foram os destaques individuais. É, mais uma vez, registra-se aqui a minha indignação com, e a minha incompreensão com a entrada de Peri. Eu não entendo como é que um jogador daquele é, é titular. Eu não sei se Martelotti deve algum favor a alguém, eu não sei. Mas não existe. Leonão jogando a pior partida dele é melhor do que o Peri. Pelo menos tem ritmo de jogo. Não é? e, e os outros jogadores que entraram, o Cleiton é, entrou correndo mais do que a bola. É? E o Tinga entrou mais para compor ali o meio no numa, numa momento em que o Botafogo estava mais impetuoso, buscando um empate. Então, eu vejo o Santa Cruz jogou um futebol ruim, mas esse futebol ruim venceu. Daí a gente pode tirar algumas lições, né? a gente pode ver que a gente não pode, embora tenha um elenco superior aos outros, a gente não pode ter é, uma, uma, espécie de, de, uma espécie de relaxamento. Né? Mas, nos mais, os destaques da partida hoje, para mim, é o goleiro é Totti, é Dani Moraes e é Jaderson.
2: Os melhores da partida. Vamos lá. Eu coloco Luiz Fernando. Para mim foi o grande ponto positivo dessa partida de hoje. Além da vitória. Foi o Luiz Fernando. A, a gente viu que, por exemplo, é sempre bom contar com o Michael Cleiton mas assim pela parte de hoje talvez seja muito cedo para eu falar mas pela partida de hoje ele não tá longe não os dois estão praticamente é, do mesmo nível eu poderia fazer a comparação entre com Bill e o Luiz Neto mas aí seria forçar demais a barra né? seria forçar demais a barra mas o fato é que ele foi bem Luiz Fernando totem já virou lugar comum é, Tote mantém uma regularidade incrível. É o jogador mais regulado do Santa Cruz. Jogou bem. E o, o miolo de zaga. Os dois foram bem. O William Alves Dani Moraes. Mas top 3. Eu só vou escolher jogador de defesa. Só. Porque pelo que o Santa Cruz jogou hoje, só vou pegar esses jogadores. Eu coloco Luiz Fernando Dani Moraes e Totem, e menções honrosas para William Alves e Bileu, certo? Bileu, como sempre, marcou muito, muito mesmo hoje. Agora, o outro lado, né? o troféu da Dantas Barreto, é, esse batismo que o Reginaldo fez, foi ótimo. Olha, Peri é, é, é ponto certo ponto certo e ele é titular graças a teimosia de Marcelotti para mim foi é, o pior jogador da partida não há justificativa para esse camarada ser o titular e ele é o titular na, é, na visão do Marcelotti é titular não adianta nem a gente tá brigando aqui a gente tá aqui reclamando porque a gente tem boca e a gente pode mas o fato é que segundo Marcelotti ele é titular horrível é, Lourenço mostrou muito esforço Inclusive ele apareceu mais do que Pipico né? que Pipico foi peça nula no jogo Mas é, Falta Eu notei muita falta de qualidade Em Lourenço é, E qual outro negativamente Eu fiquei tão apegado A, a Peri Mas o top 3 Peri Lourenço E eu vou colocar Pipico, certo? É o nosso melhor atacante Mas hoje Hoje ele passou em branco Mas o troféu lambedor vai Para Peri disparado Não uhum, tem outro não
0: Ok, senhores E para encerrar O nosso até logo, né? É, até logo, beijos e abraços Fiquem à vontade para mandar o, o até logo de vocês e finalizar aqui o nosso podcast agradecendo aos nossos ouvintes e aqueles que nos acompanham nas redes sociais também.
2: É, novamente né, agradeço o prestígio que os ouvintes nos dão, certo? Acessando o nosso podcast. Dando dicas, fazendo críticas e elogios, é, feliz porque o Santa Cruz ganhou, não satisfeito com o rendimento da equipe, que o rendimento esteve longe de ser bom, foi um rendimento ruim, mas eu vou reafirmar as palavras do nosso professor Reginaldo, bem, a gente tem que lembrar do seguinte, não é, usar, não é utilizar isso como muleta não, mas o Santa Cruz realmente está sobrando nessa Série C. A gente vê pela pontuação. Então, não é momento para desespero, que com esse futebol aí a gente não chega em canto nenhum tal. É claro que, por exemplo, na próxima fase vai ter que jogar muito mais do que jogou hoje. E eu quero acreditar que esses caras, né? quando eu digo esses caras, é Martelotti e os jogadores, eles sabem disso. Ele sabe muito bem. E o nível da Série C é esse mesmo. Ninguém tem time bom não. Ninguém tem. O que o Zota Cruz vai precisar é ter, digamos assim, garrafas vazias para vender na próxima fase. Porque nesta. É, a gente está no estágio de apenas garantir a liderança ou pelo menos a segunda colocação porque a, a classificação já está segurada, então é, estamos digamos confortáveis, agora é claro que a gente não pode deixar que esse conforto se torne relaxamento mas sigamos em frente que esse pesadelo da série C vai embora e espero que desta vez em definitivo
1: até logo a torcida Santa Cruz e, e dizer à torcida que tenha calma, que a gente, eu vejo alguns torcedores no desespero. Ah, com esse futebolzinho, Série C é isso. A gente é, é, tem que saber que mesmo, às vezes, jogando um futebol medíocre, esse, essa mediocridade está na liderança, e agora a liderança geral né, da Série C. Enfim, acho que, que a gente tem que ter ponderação. Compreender o momento também, o Sinal Cruz também não precisa estar correndo atrás de um resultado. Né? É um time de jogadores, alguns já muito experientes, que estão se poupando. Agora, lógico, alertar para isso não entrar numa zona de conforto ao ponto de fazer com que o rendimento da equipe caia numa raiva decisiva. Até porque não é mata-mata, mas a fase é, final, a segunda fase, vai começar tudo do zero. Então vai ter que reconquistar. Essa condição de líder é indiscutível. O Santa Cruz hoje é um time que sobra na Série C. Só que não adianta sobrar agora, tem que sobrar na outra fase também para garantir a classificação. Então o medo é esse, né? Do time entrar no relacionamento ao ponto de não conseguir reeditar os bons resultados da primeira fase na fase decisiva, que é a segunda. Mas acho que a gente precisa ter calma. Agora, lógico, fazer as críticas, porque crítica é necessário E as críticas que a gente faz sempre é querendo o melhor da equipe.
0: Então é isso, senhores, obrigado também, agradeço aos nossos ouvintes, aos às nossos... pessoas que nos acompanham, que nos prestigiam através desse podcast que é feito por vocês e para vocês. E vamos embora, classificação praticamente assegurada, o pensamento agora é de melhorar esse futebol e de observar mais os adversários do grupo B é isso aí fiquem com Deus Deus abençoe a todos vocês e viva o Santa Cruz Futebol Clube Não
1: adianta mudar tudo meu coração sempre será tricolor, eu não me canso de dizer, Santa Cruz até morrer. Trim, 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 tricolor,
2: Santa!